0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, es viernes, así que tenemos que acabar la semana con bastantes noticias interesantes de tecnología, obviamente. Vamos a hablar por fin de este Galaxy S22, pero rápidamente dejadme que agradezca a Elías Nieva que se acaba de apuntar, como colaborador. Muchísimas gracias, Elías, de verdad, como siempre os digo, eh, sois muy amables, sois muy buena gente. Pero bueno, vamos a dejar el tema del Galaxy S22 para dentro de unos minutos. Vamos a comenzar con una noticia que quizás tenga más impacto. Y es que en Japón, un, uno de los mayores grupos industriales de fabricación de memorias NAND, de este tipo de memorias que ya sabéis que están en las SSD, están en los pendrive, etcétera, es el principal método ¿no? de almacenamiento hoy en día en aparatos de consumo. Bueno, pues una contaminación química que no han dicho muy bien el origen, no está determinada ha hecho que detengan la producción, me parece que en 7 o en 8 fábricas de este grupo, que es una combinación de Western Digital y de Kioxia. Y no solo eso, no solo está parada ahora mismo la producción, sino que han tenido que descartar todo lo que han producido los últimos días o incluso semana y pico. En concreto, dicen que como poco, 6,5 exabytes. De memoria en diferentes chips acumulados. Esto es una barbaridad de chips que se van a la basura. Y la verdad es que estas fábricas producen una gran cuota de la producción mundial. Me parece que como que un 30-30 algo por ciento. Con lo cual, cuanto más tiempo estén paradas estas fábricas, peor. Más o menos, según mis cálculos, han tirado la basura como el 8% de la producción mundial de principios de este año. Subida de precios va a haber. Al menos en este tipo de componentes. Vamos a ver si luego esto afecta a los smartphones, a las tablets, a los ordenadores, etc. En fin, que esto se suma todo al tema de la escasez de componentes. Hablamos ahora, por cierto, del futuro del coche eléctrico, porque el consorcio de Euroelectric, que es básicamente el grupo que representa a las entidades industriales de la generación de electricidad en Europa... Están haciendo sus cálculos desde hace muchísimo tiempo para evaluar, oye, cuáles van a ser las necesidades de carga ahora que los coches eléctricos van a empezar a llegar en masa. Y han dado unas cifras muy interesantes con vistas a 2035, que es es ya, es dentro de nada, es 12 años, pasan súper rápido. Ya sabéis que además para entonces la mayoría de países de la Unión Europea van a tener prohibida o muy limitada la venta de vehículos de combustible, y dicen que para entonces se necesitarán o habrán instalados unos 65 millones de cargadores en toda Europa. Tened en cuenta que más o menos hay unos 300, 300 y algo millones de coches en Europa. Así que son bastantes. Creo que la cifra va aproximadamente a día de hoy. Debe de ser como de un millón de cargadores eléctricos. La gran mayoría de estos 65 millones, al igual que la gran mayoría de los de hoy en día, están en las casas, están en los hogares. En concreto dicen que el 85% van a estar en viviendas, un 6% van a estar en oficinas y un 9% van a estar en las carreteras y en las zonas de destino. Digamos que este es el conteo por enchufe o por cargador. Además, dentro del informe completo, hablan de cómo esta gran masa de vehículos eléctricos, que para entonces, para ese 2035, estiman en 135 millones, es decir, que la mitad, o al menos el 40-45% de los coches que haya en Europa ya serán completamente eléctricos, porque una cosa es que las ventas se conviertan en casi totalmente eléctricos, y otra cosa es que todo el parque se renueve como vehículo eléctrico, y entonces, pues que va a haber que empezar a hacer cosas muchísimo más inteligentes, o hay que empezar a hacerlas ya, para utilizar esas gigantes baterías como método de estabilidad de carga de la propia infraestructura eléctrica de todos estos países. Son muchos retos los que se van a necesitar de aquí a entonces, sobre todo en esas grandes operaciones de salida, esas grandes operaciones de desplazamientos en los que muchas personas van a querer ver sus coches cargar al mismo tiempo. Así que vamos a ver cómo lo solucionan las empresas de generación eléctrica. Nos vamos a la otra parte del mundo, nos vamos a Norteamérica, porque Microsoft hace un par de días escribió una carta abierta por parte de su presidente, por parte de Brad Smith, en el que prometían que las tiendas de Windows, las tiendas de aplicaciones de Windows, siempre van a estar abiertas, que siempre van a permitir a los desarrolladores elegir cómo quieren crear su software, elegir cómo quieren cobrar por las cosas que quieran cobrar, etcétera. Básicamente es una carta tanto dirigida a políticos, poniéndose en contraposición al modelo de negocio de Apple. Prometen muchísimas cosas. Obviamente esto también tiene que ver con el tema de Activision, para que todos estos grandes estudios que están comprando Microsoft, que las autoridades estadounidenses pues, no les pongan tantos problemas. El problema viene porque Microsoft solo se refiere a las tiendas de Windows para PC, para ordenadores, para donde sea. Dicen que en Xbox, al ser una consola y, digamos, un mecanismo que sería compatible perfectamente con un sistema operativo de escritorio, etcétera misma arquitectura, mismo todo, pero que debería de haber una excepción para las consolas Y que ahí los desarrolladores no van a tener la misma libertad. Es es decir, que van a seguir queriendo cobrar ese 30% y usar los diferentes tipos de restricciones de distribución de software que hay en las consolas tradicionalmente. Esto es algo por lo que está presionando muy duro la gente de Microsoft. Nosotros, como consumidores, estaríamos muy beneficiados de que pudiéramos instalar Windows 10, Windows 11, Linux, etcétera, de forma libre en una Xbox o una PlayStation 5, porque es hardware muy potente, pero sí es cierto que tiene una cosa a Microsoft, y es que este tipo de videoconsolas es hardware muy potente a un precio muy barato. Básicamente están no regaladas, pero sí vendidas a unos precios muy, muy, muy reducidos. Con lo cual, esperan siempre recuperar las inversiones de este tipo de ordenadores, aunque sean en forma de videoconsolas, con la venta del software y con la venta de la distribución de videojuegos, etcétera. Con lo cual, si abren las App Store a cualquier tipo de aplicaciones, dicen que eso sería insostenible. Es decir, puedo entender el argumento, pero por otra parte, creo que si queremos tiendas abiertas para todos, queremos tiendas abiertas en los iPhone, queremos métodos diferentes para pagar en el Fortnite en el iPhone, pues también los deberíamos de tener en la PlayStation 5, en la Switch, etcétera. Y otra noticia rápida, también desde Estados Unidos, y es que un grupo animalista ha acusado a Neuralink, la empresa de esta de biotecnología de Elon Musk, de malos tratos a los monos en sus experimentos. Ya sabéis que iban tres años, más o menos, aproximadamente, intentando tanto leer como escribir datos en el córtex cerebral de estos eh, pequeños mamíferos, y la experimentación animal pues siempre tiene sus connotaciones filosóficas, sus connotaciones éticas, y hay que hacerlo siempre dentro de unos parámetros regulatorios muy importantes, con gente que realmente se preocupe por la salud y por la vida de estos animales. Y dicen que tienen datos y pruebas de un sufrimiento extremo durante los experimentos de los últimos años. Así que, vamos a ver, han puesto la denuncia, vamos a ver si esto llega a las autoridades bien reguladoras o bien autoridades judiciales, porque este tipo de pruebas, la verdad, que si son reales y acaban llegando a la prensa, los acabamos conociendo, pueden ser bastante tremendas. Ya digo, si hay algo de este caso, la verdad es que me gustaría saberlo y esto obviamente no puede seguir sucediendo. Y hablando de Elon Musk, dejadme rápidamente que os comente que estos últimos días han seguido cayendo satélites de Starlink, en concreto otro sobre España, en esta ocasión desde el norte hacia el sur. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo vierais, porque ocurrió ayer jueves por la noche y volvió a llenarse Twitter de vídeos, etcétera. Y, curiosamente, también en Puerto Rico, dos satélites de Starlink cayeron casi de seguido durante la noche en esa zona del Caribe. En este caso, dos satélites de Starlink de esa tanda de satélites afectados por la tormenta solar que os comentaba hace unos días. El que cayó sobre España era un satélite más viejo. Yo imagino que con tantos y tantos y tantos microsatélites, no solo de Starlink, sino de otras empresas que van a ir llegando, pues cada vez veremos más y más y más. En fin. Que os quiero comentar el patrocinador de esta semana, que ya lo acabo de contar en el podcast diario. Ya sabéis que son la gente de Citroën, que tienen los Business y desde el 7 hasta el 20 de febrero. Así que solo lo único que tenéis que hacer es acercaros por uno de sus concesionarios, que tenéis un montón, concesionarios Citroën, los buscáis en Google, etcétera. Tenéis uno súper cerca. O entráis en Citroën.es, o en la web que os dejo el enlace en las notas del episodio. Entonces, si tienes un negocio, o si simplemente necesitas un buen coche eléctrico, pues ya sabéis que ahora presentan ofertas excepcionales con las mejores condiciones de financiación o de renting incluso, con todos los servicios. Y tienes todos los Citroën eléctricos que quieras. El F4 eléctrico, que está muy, 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 muy bien. Los Citroën AMI, la Berlingo en modo monovolumen o la Berlingo en modo furgoneta. La Jumpy 100% eléctrica. En fin, un montón de cositas. La verdad que tienen un catálogo de coches eléctricos, la gente de Citroën, increíble. Entonces... Ya sabéis, del 7 al 20 de febrero, los Business E-Days, si estáis pensando en cambiar de coche, sobre todo los que os mováis por ciudad, es muy interesante acercaros para, por lo menos, informaros. En fin, vamos a hablar de este Galaxy S22, que la verdad es que no ha sido un gran cambio, ha sido un cambio de estos que se le suele decir iterativo, pero sí ha sido un cambio curioso con respecto al Galaxy S21 que llegó justo hace un año. Los cambios ya digo que son menores, pero uno de los que más me ha llamado la atención, primero, el móvil es más ligero que el año pasado, más pequeño de tamaño, y la pantalla también es más pequeña. El Galaxy S21 de 2021 tenía 6,2 pulgadas de pantalla y este tiene 6,1 pulgadas. No es un gran cambio, pero es curioso, es antitendencia. Normalmente solemos ver lo contrario, móviles cada vez más grandes. Luego tenéis el Galaxy S22 Plus, que se sigue gigante, y el Galaxy S22 Ultra. La gama está bastante bien, los precios son un poco altos, así de este estilo del iPhone 13, etcétera, Precios que empiezan en los 860 euros hasta los 1200 y pico euros o, o mucho más. Pero bueno, la verdad es que parecen móviles completamente sólidos y vamos a ver qué tal las nuevas cámaras, qué tal la batería y sobre todo qué tal el rendimiento de estos nuevos núcleos gráficos diseñados por AMD, que es la gran novedad a nivel interno. Y por cierto, se confirma básicamente que el Galaxy S22 Ultra, que es digamos la versión más, 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 con más tamaño, más grande, más funciones e incluso el lapicero digital, el S Pen, ya es básicamente un sucesor del Note, del Galaxy Note, de todas, todas. Es decir, antes era básicamente un plus modificado y ahora yo creo que lo que han decidido es denostar la gama Galaxy Note después del del desastre del Galaxy Note 7 hace unos años, y básicamente le han cambiado el nombre. Como digo, la newsletter es el Ultra, es el Note, en ética y en estética. También han renovado, por cierto, la gama de tabletas, con la la Tab S8, que viene también con una versión Ultra de 14,6 pulgadas. Es una tableta cara, me parece que como mil y pico euros, pero oye, está bastante bien. Y por cierto, una de las grandes promesas y una de las grandes anuncios durante la presentación de Samsung es que estos móviles vienen con el nuevo Android 12, pero prometen cuatro años de actualizaciones. Es decir, que tendréis en esos móviles Android 12, 13, 14, 15 y 16 dentro de cuatro años. Con lo cual, la verdad es que poco a poco se va notando en que los fabricantes eh, pueden hacer actualizaciones mayores gracias a estos cambios de arquitectura presentados y creados por Google los últimos años. A partir de Android 16, a lo mejor no se comprometen por escrito a que llegue Android 17, pero sí es cierto que van a seguir creando parches de seguridad, que eso sí es cierto que está la cosa mucho mejor en Android ya desde hace unos años. También hemos visto, por cierto, la primera versión de avance para desarrolladores de Android 13, que no hay muchísimos cambios, Seguiría el Android T, con lo cual han utilizado el nombre del postre Tiramisu, Así que bueno, poco a poco iremos viendo diferentes cambios en estas versiones. Dentro de unos meses se convertirá en beta y finalmente estará disponible para todos, más o menos como siempre, como todos los años. A finales de agosto, principios de septiembre y en octubre lo empezaremos a ver llegar a los teléfonos. Y tengo más noticias, ya sabes que los dejo todo en las notas del episodio, pero me quiero pedir de esta semana con una noticia que me ha gustado mucho, ya sabéis que la parte de astronomía a mí siempre me encanta, y es que parece que se ha descubierto un tercer planeta orbitando Próxima Centauri. Próxima Centauri, ya sabéis que es la tercera de las estrellas más cercanas a nuestro planeta, de hecho, técnicamente es la más cercana, por eso se llama Próxima Centauri, pero que está en este sistema extraño orbitando a su vez al sistema binario de Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, que son dos estrellas mucho más como el Sol. Próxima Centauri es una enana roja muy chiquitita y me parece completamente increíble que ya se la haya encontrado el tercer planeta. En este caso la ha llamado Proxima Centauri D, D de dedo, como es la, el tipo de nomenclatura astronómica estándar, y por las estimaciones actuales tendría aproximadamente el 25% de la masa de la Tierra y estaría a pesar de que sea el tercero que se ha descubierto, sería el más cercano a Próxima Centauri. En concreto, tendría una órbita cada cinco días. Más o menos la mitad que Próxima Centauri b, que fue el primer planeta que se descubrió y que tiene una órbita aproximada de 11 días. Son órbitas muy pequeñas, pero es que esa estrella también es muy pequeña, es muy viejita. Y estos dos planetas, a pesar de sus órbitas tan rápidas de que un año pase en 5 o en 11 días, están muy cerca, con lo cual están todos dentro de la zona habitable. Un 25% de la gravedad de la Tierra es muy poco, pero tened en cuenta que Marte me parece que es como un 30%, es decir, no sería muy distinto en este sentido. Es una estrella que está para los estándares galácticos cerca, con lo cual crucemos los dedos, pero yo creo, yo creo que muchos de nosotros, de los que estáis escuchando este podcast, vamos a poder ver... Al menos al final de nuestras vidas, la llegada de algún tipo de sonda o de algún tipo, a lo mejor incluso de personas, a explorar esas partes del vecindario. Yo creo que sí, yo creo que me quiero, quiero pensar que sí, ¿verdad? En fin, nos despedimos con con esto por hoy, por esta semana. Muchísimas gracias a todos majos y majas por estar conmigo toda esta semana espero haberlo hecho bien, espero haberlos entretenido espero haberos informado, muchas gracias a Elías por apuntarse como colaborador patreon.com barra mixio y muchas gracias a Citroën por cierto por patrocinar toda esta semana, muy orgulloso de que estén con nosotros echando un vistazo a sus business e-days, ya digo desde el 7 al 20 de febrero que están bastante bien, coches eléctricos hay que comprar ya todo el mundo, que yo no tengo aún, a ver si me aplico el cuento Nos vemos el lunes, majos, con muchas más noticias de tecnología.